Luft nach oben. Sie ist Landschaftsarchitektin, Stadtplanerin in der Geschäftsführung von zwei Planungsbüros, MOLA und der ISR. Sie ist Moderatorin und bald Mediatorin. Sie sagt über sich selbst, sie liebt den Dialog und gemeinsam Dinge gestalten. Sie packt also gerne an und macht. Das glaubt man sofort, wenn man sie erlebt. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Christina Drenker. Hallo, liebe Christina. Hallo, liebe Barbara. Sag mal, was hast du denn heute schon alles erledigt als Stadtplanerin? Oh, heute habe ich ähm, sehr viel telefoniert, ähm, mich abgestimmt, äh, Akquise für einige Projekte gemacht, ja, also mein Tag ist, obwohl er noch nicht so lang ist, habe ich schon einiges gemacht, also eigentlich viel kommuniziert, wenn man es mal so in einem Wort zusammenfassen darf. Und das machst du ja auch ganz gerne, du liebst den Dialog. Ja, also das äh, habe ich irgendwie von Anfang an schon gemerkt äh, zu Beginn meiner Berufslaufbahn, die ja quasi in der Erde angefangen habe. Ich habe mal Gärtnerin gelernt und hatte da schon viel Kundenkontakt und das hat mir immer viel Freude bereitet, hat sich jetzt bis jetzt äh, durch mein Leben, durch den Beruf durchgezogen und immer weiterentwickelt. Ist es nicht eine besonders wichtige Fähigkeit für die aktuelle Situation, in der du arbeitest? Ihr müsst sehr viel kommunizieren. Da sind Städte und Kommunen, da sind Bürgerinnen und Bürger, da sind Investoren. Und ich übergebe das Staffelholz an dich. Wer ist da noch alles? Mit wem musst du ähm, gemeinsam für Ziele und Projekte einstehen? Ja, da hast du ja schon viel ähm, gesagt an ähm, Leuten, Menschen, mit denen wir zu tun haben. Es gibt natürlich viele Projekte auch, wo noch weitere Planungsbüros, Gutachter mit eingebunden sind, die dann auch in solche Prozesse reinkommen. Also wir sind ja nie alleine in so einem Prozess dabei, sondern es gibt immer viele weitere Akteure, die da mit drin sind. Also unsere eigenen Auftraggeber, das sind manchmal selbst die Städte, oder auch andere Investoren, dann noch weitere Planer, manchmal gibt es auch noch weite Büros, die fürs Marketing eingeschaltet werden. Also es ist sehr, sehr vielschichtig. Und ja, also mit jedem ist auch ein bisschen anders zu kommunizieren. Und gerade wenn wir Planer, wir sind ja viel im ja, in der Planersprache, sage ich mal, unterwegs und werfen mit Begriffen um uns, die für manche gar nicht verständlich sind. Das merkt man eigentlich dann wieder, wenn man dann quasi zur Basis kommt und mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Nachbarn, mit Mietern vor Ort spricht, dass man da dann sich auch ganz anders ja, kommunizieren muss, was dann auch immer spannend ist, sich nochmal so auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren, um die auch passend rüberbringen zu können. Ist das der Grund, warum ihr in der Geschäftsführung auch tatsächlich eine Mediationsausbildung macht? Ja, wir haben gemerkt, dass ähm, Konflikte auch äh, immer irgendwie da sind. Die müssen immer nicht hoch eskaliert sein. Das kann, können einfache Missverständnisse oder unterschiedliche Sichtweisen auf Dinge sein, gerade äh, wenn es größere Projekte sind. Und wir merken auch in letzter Zeit, dass einfach ähm, die Öffentlichkeit weiter eingebunden werden möchte in Prozesse, in Planung. Die wollen quasi Stadt mitgestalten und äh, einfach um da so ein paar Skills zu haben oder auch einfach Dinge besser hören oder spüren zu können, ähm, sind wir damit angefangen. Also wir sind haben uns fortbilden lassen im Bereich Moderation. Vor ein paar Jahren, da habe ich auch schon mal quasi eine Bildungswoche zur Mediation gemacht und dann ist es immer ja wieder gekommen und äh, jetzt hat man sich dazu entschlossen, weil irgendwie muss ja auch die Zeit bereit dazu sein und ja, das ist ja auch mit viel Aufwand verbunden am Wochenende oder abends noch und denke ich, das muss passen und da war jetzt irgendwie der passende Zeitpunkt, dass wir uns da letztes, vorletztes Jahr zu entschieden haben, da tiefer einzusteigen. Aus deiner Sicht, was würdest du sagen, was ist äh, bis jetzt das wichtigste Gut, was du aus dieser Ausbildung mitgenommen hast? Ja, wichtig ist, also was ich mitgenommen habe, nochmal anders auf Bedürfnisse und Wünsche zu schauen. Das hat man ja immer so, aber das hat da noch einen besonderen Wert bekommen und einfach auch zu wissen, dass wir dann als Moderatoren oder Mediatoren für den Prozess verantwortlich sind, aber nicht für das Ergebnis, sondern wir führen und leiten dadurch, aber wir sind letztendlich nicht dafür verantwortlich, was hinten reinkommt, sondern wir sind quasi kommunikative Wegbegleiter in dem Sinne so ein bisschen. Das finde ich aber schon auch sehr außergewöhnlich für euch, denn ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Branche jetzt viele eine Mediationsausbildung machen, oder? Was ist da so deine Erfahrung? Ähm, ich glaube, von, also von ein paar ähm, weiß ich das, die das auch gemacht haben, die so im Bereich Stadtkommunikation, Moderation unterwegs sind, aber viele ähm, eher nicht. Also die haben, die haben, also man wächst auch so ein bisschen da rein. Also ich sag mal, das kann man ja auch nicht im Studium lernen. Wir wollen nachher mal Öffentlichkeitsbeteiligung in unserem Planungsberuf machen, sondern ich glaube, da muss man irgendwie reinwachsen und sich äh, rein entwickeln. Deswegen, ja, das hat uns Freude gemacht. Und ich denke immer, wenn man Dinge mit Freude macht, dann macht man die besonders gut. Und das merkt man auch oder das bekommen wir auch oft zurückgespiegelt. Ja, und äh, deswegen machen wir das so gerne. Aber es ist sicherlich außergewöhnlich, äh, gerade im Planungsbereich noch sowas zu machen. Ja. Das ist gerade schon gesagt, die Bürgerinnen und Bürger wollen mitbestimmen, ihr seid kommunikative Wegbegleiter, ihr steuert Prozesse und wir wollen uns zusammentun, um über das Thema Zukunft zu sprechen. Das ist der Podcast zum Thema Veränderung und wir wollen einsteigen in das Thema die Stadt von morgen. Was bewegt die Menschen? Kannst du uns mal in eure Branche mitnehmen? auf eine kleine Reise, was wird gerade besprochen, was sind die Themen sowohl Bürgerinnen und Bürger, aber was wollen Städte und Kommunen, was wollt ihr, was, was, was bewegt sich gerade in der Branche? Also ich glaube, das ist sehr ähnlich, was ähm, uns bewegt, was die Städte bewegt, was Investoren bewegt und was gleichzeitig auch die Bürgerinnen und Bürger so über Stadt denken. Wir haben im letzten Jahr, passt auch gut zur Veränderung, sehr viel ins Online verlegt, also Online-Beteiligung sehr viel gemacht. Und da ist es sehr spannend, dass sich die Bürgerinnen und Bürger da auch intensiver mit beschäftigen. Wir haben ja sonst oft Abendveranstaltungen oder auch mal Veranstaltungen am Wochenende gemacht, die dann über zwei, drei Stunden gehen oder auch mal über einen gesamten Tag. Aber da kommt nicht so viel zusammen wie letztendlich dann bei den Online-Dialogen. Und da merken wir, dass die Themen, die da kommen, auch die ähnlichen Themen so in den Kategorien, die sind, die auch Städte, Kommunen und wir auf dem Zettel haben. Also das sind Dinge zur ähm, Veränderung, zur Grün in der Stadt. Das heißt, seit letztem Jahr haben wir gemerkt, wir wollen mehr raus. Wir wollen in die Parks, wir wollen die Parks nutzen. Das ist das das Thema Mobilität, das Thema Radverkehr, was mehr wird und aber auch der, der Raum, den einfach das Auto, der Individualverkehr in der Stadt einnimmt, sowohl fahrend als auch parkend. Und auch das Thema Wohnen. Wie wollen wir zukünftig wohnen? Und auch das Thema Innenstädte. Wie verändern sich Innenstädte? Man merkt natürlich auch jetzt, gerade wenn viel an Kultur und Einzelhandel zu hat oder auch Selbstverwaltungen, die sonst mehr angelaufen werden, dass sich dadurch auch unsere Stadt verändert und verändert war letztens in einem Vortrag drin, da ging es um die Krisen, die wir so alle in der Stadt hatten. Es gab die Pest und all die Themen und dass durch diese Krisen eigentlich auch immer Veränderungen in den Städten gab. Und dass wir eigentlich ähm, das, was wir jetzt erleben, die Pandemie eigentlich so ein Katalysator war für die Veränderung, dass wir jetzt noch anders darüber denken, dass das Positive daran ist, dass Dinge angestoßen werden. Und das, glaube ich, ist auch einfach das Gute daran, weil ich finde, das Gute daran muss man auch irgendwie sehen. Und äh, wir machen gerade fürs Land NRW einen Wettbewerb, der heißt Zukunftsstadtraum. Da sind äh, Städte, Investoren, aber auch äh, bürgerschaftliche Initiativen angesprochen, sich mit äh, Stadtraum zu beschäftigen und können da Projekte einreichen, die ausgezeichnet werden. Das ist ein zweiphasiges Verfahren, was dann auch noch weitergeht. Das begleitet uns jetzt auch über einen gewissen Zeitraum. Und da geht es auch darum, innovativ über den Raum in der Stadt neu zu denken. Wie kann der sich verändern? Wie kann der mehr einfach für Menschen da sein und nutzbar gemacht werden? Das sind so ein bisschen im Schnelldurchlauf die Themen, ja. die uns gerade beschäftigen. Ich glaube, das war ziemlich Super. viel. Ja, das ist aber mal ein gutes Panorama, ein Überblick. Und wir können uns ja jetzt das rauspicken, was uns besonders interessiert oder auch was mich besonders interessiert. Und da würde ich gerne vorab die Frage stellen, glaubst du, dass jegliche Veränderung nachhaltig ist, die jetzt kommt? Weil sagen wir mal, ich glaube, Frau Merkel hat es gestern gesagt, noch drei, vier harte Monate werden uns erwarten. Dann geht man davon aus, dass 80 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft ist, dann könnte doch alles wieder zurück zum Alten. Und vielleicht reicht die Zeit gar nicht aus, um genügend Veränderungen anzustoßen. Also meine Frage ist, ist es nachhaltig, was gerade besprochen wird? Glaubst du wirklich, dass eine große Veränderung in den Städten kommt? Wird sich unser Stadtraum, unser Lebensraum in der Stadt verändern? Oder glaubst du, wenn wir die Pandemie alsbald unter Kontrolle bekommen haben, flippt alles wieder zurück zum Alten. Also ich glaube, durch die Zeit, dann sind es, wenn es jetzt noch drei, vier Monate dauert, fast anderthalb Jahre, in indem wir uns in einem sehr merkwürdigen Zustand bewegt haben, außer ein paar Monate in dem letzten Sommer, wo so ein bisschen Normalität wieder war. Und ich glaube, das hat auch viele so selber verändert, also wenn man jetzt überlegt, könnte ich überhaupt noch auf eine Party gehen, wo Leute eng um mich drumherum stehen, wo ich schwitze, wo ich tanze, ist ja für viele gar nicht vorstellbar. Und ich glaube, das hat mit uns auch viel gemacht. Ich glaube, dass sich viele freuen, wieder Dinge zu tun, aber auch die Zeit die man jetzt mehr für sich selber, für die Familie hat und anders gestalten kann, das glaube ich schon, dass das Dinge verändert. Also wir wir haben ja unseren, ich glaube, alle unseren Wohnraum, unsere Heimat jetzt anders kennengelernt, unsere Stadt vielleicht <lacht> auch. Und ich glaube, das sind Qualitäten oder auch vielleicht mehr Zeit zu haben. Mhm. Und ich glaube, das kann man auch so ein bisschen umswitchen auf das, ähm, wie kann sich dann Stadt Gesellschaft und ja wenn man zusammenfasst die Stadtgesellschaft dann auch verändern ich glaube schon dass das nachhaltig wirken kann. Man muss natürlich jetzt auch einige Dinge dann umsetzen oder weiterverfolgen. Ne? Das ist das. Man muss, glaube ich, am Ball bleiben. Das ist wichtig. Und man darf jetzt nicht dann zurückfallen und sagen, ja gut, jetzt haben wir alles überwunden und jetzt ist alles wieder gut und schön. Und äh, uns interessiert jetzt nicht mehr die Mobilitätswende oder der Klimawandel. Das funktioniert, glaube ich, nicht, sondern man muss jetzt wirklich an Konzepten arbeiten, an konkreten Dingen und die dann auch umsetzen. Hätten wir doch mal ganz konkret. Der Onlinehandel sorgt dafür, dass der Einzelhandel ausstirbt. Gerade jetzt pandemiebedingt ist das beschleunigt, dieser Prozess. Was passiert mit all dem Leerstand in den Städten? Was gibt es für Ideen? Was äh, gibt es innovative Ideen, was man mit dem Leerstand machen kann? Also es gibt äh, Förderprogramme, die zum Beispiel dann äh, neu gegründeten Unternehmen Einzelhandelsbetrieben, Gastronomiebetrieben ermöglichen, in dem ersten Jahr geringere Mieten zu zahlen. Also das wird gefördert, um einfach Innenstädte weiter zu beleben. Solche Programme gibt es. Wahrscheinlich wissen gar nicht viele, dass es solche Programme gibt. Andersrum ist natürlich die Frage, wenn es nicht mehr so viel Einzelhandel gibt und wahrscheinlich werden viele Einzelhandelsbetriebe durch dieses Jahr, was wir jetzt haben, auch ja. Nicht äh, weitermachen können, was sehr, sehr schade ist, was aber auch schon vor Corona in kleineren, mittleren Städten einfach so war, dass viele zum Beispiel ähm, ja, Familienbetriebe und die nicht großen Ketten anhängen einfach, ähm, dass sich nicht mehr gelohnt hat. Und auf der Strecke geblieben sind. Da ist natürlich jetzt gedacht, neu zu denken. Auch einfach zu denken, kann so ein Ladenlokal nicht als Büro genutzt werden? Kann ich, wenn ich irgendwie mein Büro habe, nicht da reingehen? Oder kann ich ähm, auch in Verbindung mit Homeoffice mich vielleicht nicht mit einigen aus meiner Stadt zusammentun und da so einen kleinen Coworking-Space nutzen, um nicht immer ins Büro fahren zu müssen? Solche Dinge gibt es natürlich auch. Und was natürlich auch groß in der Diskussion ist, kann man mehr wohnen, weil wir haben ja einen großen Wohnungsdruck, kann man mhm. nicht mehr wohnen in irgendeiner Form, auch mhm. in die Innenstadt reinbringen. Dann würden aber ja unsere Innenstädte auch relativ tot und unbelebt sein. Also überall würde gewohnt werden und sonst würde vielleicht noch gearbeitet werden. Wer ein Park hat, kann froh sein, dann kann man da spazieren gehen. Aber dann würde ja vieles auch auf der Strecke bleiben, was so Lebendigkeit, Ausflugsziel, Flanieren gehen, Bummeln gehen. Das würde ja dann alles wegfallen. Was denken die Stadtplaner in Bezug auf diesen Punkt? Also ich glaube, Innenstadt lebt davon, dass da einfach was los ist, dass mhm. dort Gastronomie, Einzelhandel, Kultur, Theater, was auch immer ist. Also das ist, glaube ich, schon wichtig. Und das ist ja das, was du ansprichst, was auch bei reinen Wohnquartieren, ne, die sogenannten Schlafstädte, die es gibt, die dann äh, irgendwann nicht mehr belebt sind. Ne? Das ist ja eigentlich das Schade. Die eigentlich. heißen Schlafstädte? Das habe ich noch nie gehört. Ja, also da geht man nur zum Schlafen so, hin oder? Ja, äh, genau. Also das sind oft so in den größeren, äh, sagen wir mal Frankfurt Umland oder in größeren Städten im Umland dann einfach die Bereiche, wo wo die Leute dann quasi wo sonst nichts los ist, aber ich dann äh, gut wohnen kann und da, ja, ob das jetzt wirklich vom Schlafen kommt, wahrscheinlich, aber ja, ja also kommt da, zum Schlafen vorbei. Äh, ne? ja, ja, aber was Frankfurt ja jetzt auch als Problem hat, die ganzen Büros, wenn man sich Frankfurt ja. City jetzt vorstellt, ist jetzt auch tot, ne? Also, ja. Ja, Gut, genau da kommen jetzt zukünftig sein. die ganzen Coworking-Leute rein. Aber es gibt ja noch mehr als Arbeiten und Schlafen. Und der Einzelhandel war ja auch ein Ort, wo wir hingegangen sind, A, um Sachen zu besorgen und B, aber auch, um sich mit Freunden zu treffen. Bei der Gelegenheit, sich was anzugucken, sich Inspiration zu holen, in Kaffee trinken zu gehen, Leute zu beobachten. All das würde ja wegfallen. Nee, da, da wegfallen würde es nicht. Also das äh, war jetzt nicht so gemeint, dass wir nur noch die Innenstadt nutzen zum Wohnen, sondern ich glaube, die Kombination ist da wichtig. Und ähm, da sprechen wir in der Planung ja immer von horizontaler und vertikaler Teilung. Und da, wenn jetzt neue Gebiete geplant werden, ist es eigentlich so, dass man von Anfang an da gerne durch, eine Durchmischung haben möchte. Und nicht das eine Haus nur Supermarkt, das andere Haus nur Wohnen, sondern einfach die Dinge auch kombinieren und schichten. Ach, das also, ist aber doch dann das Prinzip, wie es früher auch war. Du meinst, wie eine Innenstadt früher war und ja. die Geschäfte oben wohnen. Wohnen, ja. Genau, auch. Man kann aber das natürlich auch noch anders miteinander kombinieren, indem nicht jede Schicht, sondern man kann die auch quasi so miteinander ineinander stecken. Das sind jetzt die neuen Systeme, auch um Wohnen. Ähm, ja, es gibt zum Beispiel gestapelte Einfamilienhäuser. Ähm, das ist ja ein wichtiges Stichpunkt in diesen Tagen, ne? Die genau. Einfamilienhäuser. Die, äh, die Debatte ist äh, gerade blüht gerade. Darf man noch in einem Eigenheim wohnen, ja oder nein? Okay, und da gibt es jetzt stapelbare Einfamilienhäuser. Genau, also die gibt es schon länger solche Systeme, dass man quasi ähm, Dinge übereinander stapelt oder zwei Mesonettwohnungen miteinander verbindet, wo aber beide trotzdem unten im IEG ihren eigenen Eingang haben oder einfach so andere Systeme, um da neu denken zu können in Paris waren wir vor ein paar Jahren auf Exkursion, da gab es zum Beispiel auch unten äh, das klassische Geschosswohnen, das heißt äh, Mehrfamilienhäuser, mehrere Wohnungen und oben auf dem Mehrfamilienhaus drauf waren dann nochmal Einfamilienhäuser. Ach, auf der Dachterrasse aufgebaut. Ja, so ähnlich, genau. Also es gibt schon viele coole Systeme, die jetzt nicht unserem typischen Vorstellung von ich wohne in einem Gebäude, wo mehrere Menschen wohnen oder ich wohne wirklich in meinem privaten, eigenen. Also da gibt es schon neue Dinge und da denke ich, wenn man statt neu und anders denken will, muss man auch neue Wohnformen ausprobieren. Also wie kann was funktionieren? Also ist es dann nicht so? In Schweden gibt es zum Beispiel ähm, Konzepte, wo Menschen nur zusammen wohnen, die unter 25 oder über 70 sind. Du darfst nur dort wohnen, wenn du dich bereit erklärst, zwei Stunden in der Woche was mit in der Gemeinschaft zu machen. Das gehört zur Voraussetzung, damit die beiden voneinander profitieren können, weil es ist nicht nur so, dass Menschen ähm, ja im Ruhestand oder darüber hinaus einsam sind, sondern es gibt auch sehr, sehr viele junge Menschen, die äh, einsam sind. Und das war so eine Idee, das miteinander zu kombinieren und damit alle Generationen davon profitieren. Also finde ich sehr, sehr spannend. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich frage mich jetzt gerade, was ist mit der Generation dazwischen? Ist die nicht einsam oder darf die da nicht wohnen? Und ähm, also da, man hat jetzt in dem Projekt einfach mal die Jungen mit den Alten zusammengestellt. Genau die sehr, sehr Jungen, die vielleicht noch studieren oder gerade am Anfang stehen, und dann die, die Älteren, die quasi schon aus dem Beruf sind. Ich glaube, das war einfach mal, um zu gucken, ob es funktioniert. Aber natürlich die dazwischen, also wir, die dazwischen wären, die dürften da jetzt quasi da nicht wohnen. Ja, gut, es gibt aber ja auch, dass mehr Generationen wohnen. -Wohnen wo es auch um gemeinschaftliche Zeit geht, wo im Grunde genommen der Ersatz der Großfamilie versucht wird aufzufangen. Das sind auf jeden Fall spannende und zukunftsweisende Projekte. Du hast mir im Vorfeld auch erzählt von dieser Parkplatzidee. Also in Corona-Zeiten ist ja jetzt bei vielen Bars und Restaurants fehlte Außenfläche. Das heißt, man brauchte mehr Quadratmeter, um die wenigen Gäste bewirten zu können, letzten Sommer beispielsweise. Und ähm, Leute sind hingegangen, haben bei der Stadt nachgefragt, ob sie die Parkplätze benutzen dürfen. Und viele Städte haben das erlaubt. Äh, und das war eine gute Sache für die Gastronomen. Und darauf aufbauend gibt es jetzt ähm, eine neue Idee, Toolboxen oder genau -Thema das Systeme auch. ne? Ja, also letztes Jahr, also hier in Düsseldorf, war es auch so. Wir sitzen ja mit dem Büro direkt in der Innenstadt hier, näher Hauptbahnhof. Da haben auch wirklich viele Gastronomen das genutzt. Und äh, man hatte nicht das Gefühl, dass irgendwie dadurch die Straßen zugeparkter oder plötzlich Verkehrschaos da war. Also vor dem Büro merken wir eigentlich auch, wir haben hier viel zu wenig Fahrradabstellplätze. Man muss äh, teilweise irgendwie 100 Meter laufen, um die Möglichkeit zu haben, sein Fahrrad anzuschließen und da wurden dann einfach wirklich die Parkboxenstellplätze da auf der Straße ähm, durch die Gastronomie aufgebaut und sind echt nette, charmante Sitzecken entstanden und da gibt es natürlich auch viele Firmen, die sich jetzt damit beschäftigen, wie kann ich diese, dieses System möglichst einfach abtransportabel auch als Zwischennutzung ähm, einfach nutzen und da die Möglichkeiten zu schaffen. Und da gibt es jetzt Systeme, die entwickelt werden, um quasi wie so eine Art Baukastenprinzip, äh, Bänke, äh, Tische, äh, Pflanzboxen, wo ich was reinpflanzen kann, eher zu machen, zu kombinieren, auch um, weiß ich nicht, das Handy aufzuladen, WLAN zu schaffen und so weiter, um das einfach zu nutzen. Das ist natürlich erstmal die Möglichkeit, das auch temporär zu nutzen, aber man kann sich natürlich auch vorstellen, im Sommer fahren die Leute einfach auch mehr mit dem Fahrrad, sind anders unterwegs, dass man sowas dann auch einfach nutzen kann oder mal temporär für Veranstaltungen gibt es ja auch oft. Uh, am Rhein hier in Düsseldorf gab es das auch schon mal, dass da einfach dann uh, im Sommer dann der Strand ist, uh, wo dann einfach zwei Gastrocontainer hingestellt werden und dann, ja. Kann man sich da treffen, um die Sonne zu genießen, zum Feierabend, wie auch immer. Also das ist, man muss nicht schon immer was Fertiges bauen, sondern man darf auch erstmal probieren und testen. Genauso wird in einigen Städten, werden ja einfach mal Straßen geschlossen, um zu testen, funktioniert das oder bricht Ach. der Verkehr zusammen. Ja. Also das gibt es ja auch einfach, dass man es mal ausprobiert, wie verändern sich dann Verkehre und ist es überhaupt möglich. Deswegen kann man auch, werden temporär auch mal Straßen geschlossen, um es einfach mal auszuprobieren. Und oft ist es so, dass man erst merkt, welche Qualität entsteht dadurch und dann oft gar nicht mehr äh, gewollt ist, dass die dann auch wieder offen gemacht werden, die Straßen, sondern dann kommt auch oft der Wunsch ähm, der Anwohnerinnen und Anwohner, bitte lasst die Straße zu. Das ist jetzt das Stichwort für alle Bürgerinnen und Bürger, die jetzt denken, die das hören, oh, ich würde mich gerne mehr einbringen, weil ich habe auch bei mir um die Ecke den kleinen Gastrobetrieb und den kenne ich und der hat auch die Parkplätze benutzt und interessant, was du von den Toolboxen erzählst oder wie kann ich mich denn dafür einsetzen, dass meine Straße auch gesperrt wird oder ähm, ich möchte gerne auch die Grünflächen mitgestalten, ich habe da viele Ideen oder ich glaube, dass es vielen Leuten sehr ähnlich geht. Wir haben, genau wie du eingangs gesagt hast, unseren eigenen Lebensraum viel besser kennengelernt. Was sind wir alle spazieren gegangen in diesen Zeiten? Wir sind in Hinterhöfe gegangen, wir sind Straßen gegangen, die wir noch nie gegangen sind. Wir haben Sachen entdeckt, schöne, vielleicht nicht so schöne Ecken. Und ich glaube, dass in den Köpfen all dieser Leute unheimlich viele Ideen gerade erwachsen, die es ja ab zu schöpfen gilt. Ihr wollt die ja haben. Ihr macht äh, Online-Beteiligungen. Wie kann ich jetzt als Bürger, der sich bis jetzt noch nicht eingebracht hat für sowas, denn wie kann ich denn da aktiv werden? Also erstmal schauen, was gibt es vielleicht schon? Gibt es in meiner Stadt schon solche Möglichkeiten? Oft gibt es die auch schon. Also zum Beispiel, dass ich mich um äh, eine Baumscheibe, das sind quasi die Pflanzbeete, unten bei den Bäumen in der Straße drumherum kümmern kann. Solche Initiativen gibt es oft. Es gibt auch schon oft Vereine, die sich um solche Themen kümmern, von die, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat. Deswegen ähm, da einfach mal im Internet suchen, was gibt es überhaupt. Und ansonsten gibt es auch immer meistens bei den Städten dann Ansprechpartner, wo ich mich einfach melden kann. Oder ja, einfach selber aktiv werden, selber was gründen, sich mit Nachbarinnen und Nachbarn zusammentun und die Ideen verwirklichen. Das muss ja vielleicht nicht im öffentlichen Raum sein. Vielleicht hat auch der eine oder andere einen gemeinschaftlichen Hof wo man anfangen kann, Dinge zu gestalten. Also ich, da ist es einfach irgendwie, ja, selber machen und äh, Dinge tun. <lacht> es macht durchaus Freude. Ja, ja das glaube ich, das ist dein Motor. Und alle, die sich da angesprochen fühlen, ähm, ich glaube, das Stichwort temporärer denken, das finde ich ganz interessant, weil Deutschland ist so, was die Wohnkultur angeht, glaube ich, sehr für immer und ewig. Stein auf Stein, dann ist das Häuschen fertig, dann bleiben wir da und dann vererben wir das den Kindern. Das ist die Altersvorsorge. Alles immer ist immer so in die Ewigkeit gerichtet. Und ähm, dass wir jetzt vielleicht anfangen, fragmentierter zu denken, temporärer zu denken, auch mehr im Experiment zu denken. Wir probieren das jetzt mal aus. Wir müssen nicht erst die absolute Mehrheit haben, alle Argumente vorgebracht haben, sondern wir testen das mal. Und nach der Testphase, werden wir Resümee ziehen und schauen, ob wir das weitermachen. Das, finde ich, sind ganz spannende Impulse, die du gerade gesagt hast, für Menschen, die sich nicht beruflich, so wie du, mit diesen Themen beschäftigen. Ja, und es gibt auch immer auch für bürgerschaftliche Initiativen auch die Möglichkeit, ähm, ja, an, sag ich mal, an Gelder auch einfach ranzukommen durch Förderprogramme oder wie auch immer. Bei dem Landeswettbewerb, den ich eben vorgestellt habe, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass sich bürgerschaftliche Initiativen mit einer Projektidee bewerben. Was könnte man, das zum Beispiel sein? Es könnte sein, äh, auf der eigenen äh, Straße vor der Haustüre solche temporären Sachen erstmal ähm, zu ermöglichen oder ähm, dann äh, die Vision zu haben, dass die Straße grüner wird und da kein Auto mehr fährt und man eine Radladestation und ein kleines Café da hat. Also das dürfen durchaus auch ähm, ja innovative, interessante, neue Dinge sein, die man da einfach einbringen kann. Also von daher ist es ja es gibt glaube ich viele Möglichkeiten, die die man gar nicht so kennt und die die es eigentlich gilt auszuschöpfen. Ähm. Sag mir doch gerade noch, wo melde ich mich dann? Ähm, den Wettbewerb, den ich eben angesprochen habe, der ist in ganz NRW. Der läuft über unser Heimatministerium. Den kann ich auf ähm, der Internetseite finden. Da kann man, meine ich, bis zum 13. April die Ideen einreichen. Oder auf unserer Internetseite vom Büro findet man das sicherlich auch. Oder bei Insta, jetzt einen kleinen Werbeblock eingeschrieben, aber einfach mal eine Suchmaschine bedienen, ähm, dann findet man das. Oder ansonsten, ja, ähm, einfach mal die, die Städte auch ähm, ansprechen oder eigenen Gemeinden, wo man sitzt. Oder wie gesagt, auch gucken, ob es schon Vereine gibt, die sich damit beschäftigen. Oft gibt es ja Bürgervereine, die sind gut vernetzt. Die stehen meistens auch in Kontakt zur Kommune. Und ja. Gut, im Zweifelsfall ISR-Hahn mit doppel-a.de kann man ruhig mal sagen, da Informationen ähm, ergoogeln. Wenn ich dich ganz persönlich frage, was ist so für dich die zukunftsweisende Veränderung, die wir brauchen? Was ist das, wo dein Herz höher schlägt, wo du sagst, das ist das, die Chance, sollten wir uns nicht entgehen lassen, genau jetzt an dieser Stelle? Ich, ich glaube, das fängt bei jedem selber an. Und ich habe mal, äh, ja, ich äh, auch versucht, äh, ja anders einzukaufen, äh, bewusster einzukaufen und mich dann irgendwie im Bekannten- und Freundeskreis unterhalten und dann bekommt man immer gehört, ja, also was kann ich denn schon irgendwie wie machen und sollen die mal und ich kann, kann das nicht und das glaube ich, das stimmt nicht, weil ich glaube, das Umdenken fängt bei jedem an und die kleinen, vielen Dinge machen irgendwie das große Ganze aus. Also wenn sich äh, ich und du und irgendwer anders noch entscheidet, mal mehr mit dem Fahrrad zu fahren, dann hat das auch schon einen großen Anteil und ich glaube, das ist auch schon der Mehrwert. Und das ist, glaube ich, das, was man nicht vergessen sollte, dass jeder irgendwie zu allem was beitragen kann. Ich würde mir wünschen, dass wir weniger in Zukunft ähm, den Gedanken haben, dass jeder ein Auto braucht und das auch nutzt, sondern dass man eher überlegt, welche Dinge gibt es nicht, auch um sich so Sachen zu teilen, um dadurch auch nachhaltig unseren Stadtraum verändern zu können. Weil wenn weniger Autos fahren und parken, gewinnen wir, glaube ich, ganz viel Fläche, die wir anders gut nutzen können. Sei es äh, für Grünflächen, sei es für Veranstaltungsflächen oder ja, Vielleicht entsteht auch durch einen freien Parkplatz oder ein Parkhaus auch irgendwie neue Coworking-Space-Ideen. Dann brauchen wir sicherlich mehr Fahrradwerkstätten oder was auch immer da entstehen kann. Man muss auch, glaube ich, anders Räume denken. Vielleicht entsteht dann auf dem Parkplatz oder Parkdeck obendrauf auch ein neuer Grünraum, den ich begehen kann. Und dann sitze ich oben und äh, wir gehen alle gerne irgendwelche, äh, wie heißen sie denn schön, so Rooftop-Bars und nehmen mhm. damit an einem lauen Sommerabend einen Cocktail ein. Und wieso kann das nicht von einem grünen Parkhausdach sein? Das äh, fände ich cool, wenn sowas zukünftig äh, möglich ist und das nicht nur sowas Temporäres oder Utopie ist, sondern ja zur neuen Wirklichkeit wird. Christina, durch deine Brille haben wir jetzt in die Zukunft Stadtraum geguckt. Ich finde es wunderbar, innovativ, lustmachend, zupackend, anpackend. Und ähm, vielen Dank für deine Zeit, für die Impulse und deine Gedanken. Sehr gerne. Es hat mich gefreut, dass ich dein Gast sein durfte. Und bevor wir schließen, Christina, kommen wir zu der Frage, die ich allen Leuten hier im Podcast stelle, und die lautet, wer oder was hat dir Luft nach oben gegeben? Ja, liebe Barbara, da ich ja weiß, dass du die Frage stellst, weil ich deinen Podcast ja immer fleißig höre, konnte ich mich damit ein bisschen beschäftigen. Aber es ist wahrscheinlich eine Antwort, die auch viele haben, weil es sind in erster Linie meine Eltern, die mich äh, darin immer unterstützt haben, was ich gemacht habe und ja, mich auch ähm, ja, beim Studium unterstützt haben und gesagt haben, ich soll das tun, was mir Freude macht. Und das mache ich jetzt auch wirklich. Das ist total schön. Dann habe ich äh, einen total tollen Freundeskreis, der mich unterstützt und eine liebe Freundin, die Heike, mit der ich mich äh, super gut über Themen austauschen kann, die mich inspiriert. Und ja, das ist total wunderbar, so wie man zu haben. Und sicherlich auch, ähm, ja, meine Chefs und meine jetzigen Partner im Büro, die wahrscheinlich auch in mir Dinge gesehen haben, die ich erst nicht gesehen habe und da ja mich auch gefördert und unterstützt haben und ich jetzt einfach da sein kann, wo ich bin und jetzt das auch an junge Kolleginnen und Kollegen weitergeben kann. Dann schließe ich jetzt mit Le Corbusier dem schweizer-französischen Architekten, Theoretiker, Stadtplaner, Maler, Zeichner, Bildhauer und Möbeldesigner. Er war sicherlich einer der einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts und sein Zitat lautet, wir müssen danach streben, Natur, Gebäude und Menschen in einer höheren Einheit zusammenzubringen. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille Inspiration für Zeiten der Veränderung.